2: il y a un espace naturel qui est tout près de la rivière des Mélilles, euh, à la hauteur de la 10e avenue à Fabreville, qui a été rasé par l'entrepreneur qui en était le euh, propriétaire. Évidemment, euh, ça s'est fait de façon, disons, très, très rapide. La ville n'a pas eu le temps de réagir. Ça a scandalisé les gens du coin. Et ben, on peut se poser des questions sur euh, la légitimité, même la légalité de ce geste-là. Stéphane Boyer, est maire de Laval, il est au bout du fil. Monsieur Boyer, bonjour. Bonjour, Monsieur Lagacé. Donc, euh, l'entrepreneur le, le, qui était propriétaire de ce boisé-là s'appelle Gazaille Construction. Euh, C'était quoi le statut du boisé?
3: Oui, donc, euh, l'entrepreneur a le terrain depuis plusieurs années. C'est un terrain qui est euh, en partie boisé, qui est le long de la rivière des Mélines. Et il souhaitait développer euh, des, euh, des propriétés, une trentaine de maisons. Il y avait par le passé un zonage qui permettait un certain développement résidentiel, mais le terrain étant un milieu naturel qu'on voulait protéger, puis étant aussi en zone un milieu humide et en zone inondable, on a refusé par le passé le projet. » Euh, D'ailleurs, on avait même euh, offert au propriétaire de racheter son terrain vu qu'il pouvait pas euh, le, le construire. Et euh, là, ce qui en fait, dans la refonte réglementaire, le nouveau règlement qu'on vient d'adopter, là, on a mis un zonage de protection. Ce règlement-là entre entré en vigueur ce mois-ci. Et euh, ce qui est arrivé, c'est que le promoteur, sans permission, euh, a coupé les arbres et a déboisé le type
2: Juste, Juste pour être clair, Monsieur le maire, est-ce que, parce qu'il avait acheté le terrain en 98, est-ce qu'il y avait une sorte de, de « clause grand-père », comme on dit, pour faire ce qu'il voulait, ou il était quand même tenu de respecter les règlements passés après l'achat?
3: Non, les villes ont... En fait, les, les propriétaires euh, ont toujours, doivent toujours respecter le zonage, puis le zonage peut évoluer au fil des années. Donc, si vous achetez un terrain qui est zoné, par exemple, industriel... Puis du jour au lendemain, la ville met un zonage résidentiel. Euh, vous n'avez pas un droit à qui pouvoir construire l'industriel. Euh, par contre, euh, la ville peut pas empêcher tout développement sur un terrain. Euh, parce qu'il y a un principe dans la loi que quelqu'un doit pouvoir jouir de son terrain. Euh, mais en, évidemment, il y a des terrains qu'on souhaite pouvoir protéger pour des raisons environnementales. De c'est le cas dans ce terrain-là. Et c'est pour ça que la ville, on a proposé aux propriétaires de l'acheter. Okay. Euh, dans le passé, chose qu'il a refusé.
2: Il a refusé. Combien vous offriez?
3: Euh, je ne veux pas aller dans les détails euh, des, des offres, mais en fait, ce qu'on lui a dit, c'est rentrons dans une négociation euh, pour l'acquisition du terrain, mais ce n'était même pas une option. Il a dit « moi, je veux développer mon terrain ». Euh, on lui a euh, souligné les, euh, les problèmes, le fait que c'était un milieu naturel qu'on voulait protéger, que c'est une zone euh, humide en bonne partie, le fait que l'entrée à son site, c'était une zone inondable. Et même, euh, il y a la loi sur la sécurité civile qui dit qu'on que la ville, on peut pas émettre un permis si on sait pertinemment qu'il risque d'avoir euh, un risque avec la propriété. Donc, étant dans la zone inondable, on a vécu deux grandes inondations de 2017-2019. Euh, même la loi sur la sécurité civile nous disait de ne pas octroyer le permis de construction. Donc, on lui a expliqué ça, mais il a, malgré tout, il n'a pas voulu vendre le terrain à la ville et persistait de vouloir le développer.
2: OK. Euh, Expliquez-moi, la superficie, là, on parle de, euh, si je me trompe pas, là, euh, 12 500 carrés. Concrètement, c'est combien de terrains de soccer, disons, pour euh, prendre une superficie que tout le monde comprend? Ce euh,
3: ben, c'est pas, pas un terrain immense. Euh, de mémoire, là, le projet qu'il proposait, c'était 33 maisons. Okay. Donc, c'est à peu près... Euh, c'est une petite rue résidentielle.
2: OK. Parfait. Partant de là, est-ce que... Euh, à, à quel type d'amende est-ce que ce, ce promoteur-là, Gazaille Construction, s'expose la part de la Ville de Laval?
3: Oui. Là, nous, ce qu'on a fait pour... Euh, parce qu'on vit quand même dans un état de droit. Pour moi, je considère que c'est inacceptable que, que la personne ait fait ça. Donc, on a envoyé des inspecteurs dès qu'on l'a su pour demander l'arrêt des travaux. Chose qu'il n'a pas respectée. On est allé devant les tribunaux pour demander une injonction. injonction qu'on a obtenue. Alors nous, c'est sûr que pour la suite des choses, on va demander qui paye euh, la pleine pénalité. Les villes, on peut euh, émettre des amendes euh, aux gens qui font des coupes d'arbres illégales sans permis. Donc, on va le faire. Euh, Ça représente fonds, combien oui, ces montants-là sont limités. Hein. Par la loi sur les cités des villes, c'est environ 200 par arbre abattu ou 5 000 euh, en fonction d'une certaine superficie. Puis là, je vous épargne les détails techniques parce qu'il y a différentes façons de calculer, mais c'est euh, quelques dizaines de milliers de dollars, ce qui, à mon sens, c'est pas assez. D'ailleurs, on, on a déposé à Québec un non, je, je, de,
2: ne, je, non, oui. Reculons un peu. Concrètement, là, cet entrepreneur-là, et Construction, pour avoir coupé, si je comprends bien, illégalement les arbres du Boisé, le maximum d'amende, selon vos calculs, Monsieur le maire, c'est combien? Euh,
3: je n'ai pas de chiffre aujourd'hui parce qu'on doit calculer le nombre d'arbres exacts qui a été coupé. Donc, ça, on en a... est en
2: train de l'estimer en ce moment. À peu près. là. C'est-tu 10 000 ou c'est 100 000? Euh,
3: écoutez, je ne vais pas vous dire un risque qui, qui, qui serait erroné, là. Mais selon moi, ça va être une pénalité de moins de 100 000
2: OK, parfait. Euh, donc ça,
3: c'est un plafond qui, qui est fixé pour l'ensemble des villes là, par une loi euh, provinciale.
2: D'accord. Une fois que ça s'est dit, est-ce qu'il y a une obligation de reboiser après ça?
3: Euh, en fait, la ville, on peut le demander et c'est ça qu'on va, qu va faire. Donc la personne va devoir payer l'amende et on va, en fait, on a déjà demandé aussi au tribunal de forcer le propriétaire à remettre en état le site. Donc, on, on va demander de planter la même quantité d'arbres que ce qui a été coupé, mais évidemment, euh, ce pas une situation parfaite là, parce que les, les gros arbres matures qu'il a coupé, il n'y a pas personne qui peut planter un arbre mature avec un tronc de 15 cm de diamètre. Donc, ça va prendre du temps avant de revenir à l'état que c'était
2: originalement. Pensez-vous que euh, Gaza et Construction a fait ça pour forcer la main de la ville et développer des, des terrains?
3: Écoutez, euh, moi, je marche pas à la menace. Puis, euh, c'est sûr que tous les recours qu'on peut prendre contre lui, on va les prendre. Euh, moi, je trouve pas ça acceptable euh, qu'un promoteur agisse comme ça. On a déjà vu ça dans le passé. Je peux pas croire que ça existe encore dans, en, en 2022. Donc, c'est certain que tout ce qu'on va pouvoir imposer au promoteur, on va le faire. Puis d'ailleurs... Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, la Ville, même, on demande à Québec de réviser notre charte, donc, qui est un peu la concession de la Ville, pour pouvoir augmenter les pénalités, pour pouvoir aller au-delà de ce que la loi... Euh, oui, mais, mais
2: ça, vides, ça, ça ce ne sera pas rétroactif. Donc, pour les gens euh, de Fabreville comme ça, là, ça ne change pas grand-chose.
3: Évidemment, il faut attendre que, euh, que la charte soit révisée.
2: En effet. Écoutez, les chances que le propriétaire réussisse en l'état actuel du zonage du droit, que le propriétaire du terrain, gazelle construction, réussisse à développer des maisons là-dessus, c'est quoi?
3: Euh, je vous dirais zéro. À mon avis, là, c'est pas parce qu'il a coupé les arbres légalement qu'on va donner le permis de construction, au contraire. Euh, donc, on l'a déjà mentionné que, que son, son terrain n'était pas développable. Donc, moi, c'est la ligne
2: que je vais maintenir. Mais on va suivre ça avec intérêt. Merci beaucoup, M. Boyer. Merci à vous. Bonne
1: journée. Vous écoutez les meilleurs moments du Québec maintenant.
2: Je veux vous parler euh, d'une organisation au Saguenay qui s'appelle Clown Thérapeutique Saguenay. C'est un peu sur le modèle de Dr. Clown là, dans le film de Robin Williams. Et je veux leur rendre hommage au club euh, au Clown Thérapeutique euh, Saguenay. Ce sont des bénévoles qui vont dans les hôpitaux, puis qui essaie de connecter avec des patients, de, de leur remonter le moral, par exemple, euh, dans un dans une aile psychiatrique pour adolescents. Quelqu'un m'a envoyé le statut Facebook de clown pédiatrique Sag Saguenay. Ça a été publié la semaine passée. Et justement, c'est à propos d'un ado qui est suicidaire et qui est hospitalisé. On a fait les vérifications et, et euh, tout est vrai. Et je veux le lire parce que ça m'a beaucoup touché. Donc, je vais lire leur statut. Je l'ai un peu euh, adapté pour la radio, OK? Ce matin-là, en pédiatrie, l'infirmière en place nous dit « Il n'y a pas trop d'enfants, mais il y a un ado qui a des propos suicidaires. Je ne sais pas trop si vous voulez y aller. » ben, Les clowns disent « On s'habille et on y va immédiatement. » On arrive à la porte de la chambre. La tension et l'émotion sont palpables. La belle-mère est là avec le papa. Ils sont dévastés et impuissants. On voit immédiatement que les docteurs clowns ne seront pas les bienvenus ce matin-là. Et là, les clowns disent « Ben écoute, on sait que tu es en train de te dire, je peux pas croire qu'il m'envoie des clowns, c'est le bout du bout. On te comprend, on se dirait ça aussi à ta place. L'ado dit absolument rien. Donc les clowns restent dans un coin en silence quelques minutes. L'ado refuse même de nous regarder. Depuis plusieurs jours, il ne rit plus, ne parle plus, ne mange plus, ne marche plus, ne se lave plus. On lui demande, est-ce qu'on peut s'asseoir avec toi? Encore un silence. On demande aux parents s'ils veulent nous laisser seuls un peu et les parents acceptent. On voit dans les yeux des parents qu'ils espèrent une sorte de miracle. On s'assoit au pied du lit. Un long monologue commence. Nos docteurs clowns y vont le plus honnêtement possible. On fait des confidences intimes de moments difficiles. On a confiance d'être guidé par plus grand que nous pour trouver les mots. En tout cas, on l'espère. On lui parle des enfants qu'on a vus mourir depuis 17 ans. Des gens qu'on connaît qui se sont enlevés la vie. De nos propres démons d'adolescence. On pleure et on lui dit que nous avons sincèrement peur que lui, l'ado, s'enlève la vie, qu'on ne veut pas ça. L'ado lève la tête pour la première fois. Il nous regarde et nous dit, je veux juste revoir ma mère, j'ai besoin d'elle. Et l'ado pleure. On sait que sa mère a quitté notre monde. On est extrêmement heureux, entre guillemets, d'avoir pu prendre contact avec lui, qu'il s'exprime enfin. Et on lui dit, tu sais, les gens comme nous, on a le choix de pleurer, de mettre un genou à terre et ensuite de s'engouffrer dans notre tristesse. Ou encore de servir de cette tristesse pour en faire une force dans nos vies. Développer un super pouvoir pour aider les autres à traverser leurs épreuves, comme nous, ce matin, avec toi. Et l'ado, à notre grande surprise, se met à nous parler, à se confier. On pleure ensemble. Parce que oui, oui, un clown, ça a le droit de pleurer aussi. Mais pas trop souvent. On sort un jouet. Un caca en plastique. Et on le lui offre. L'ado part à rire et dit, je m'attendais vraiment pas à ça. Nous, on s'attendait pas à le voir rire. Je vous rappelle, là, ce sont des clowns thérapeutiques du Saguenay qui racontent ça. C'est un ado qui avait des idées suicidaires qui sont allés visiter dans une aile psychiatrique. Je poursuis le récit. On prend le caca-jouet et on le garoche dans le mur violemment. On le reprend et on le lui offre à nouveau pour qu'il se défoule à son tour, ce qu'il fait. L'ado, il dit qu'il ne veut plus avoir mal, que la peine est trop grande et que tout le monde lui dit que le temps va la faire partir, la tristesse. Il dit que les gens lui mentent en disant ça. Les clowns thérapeutiques, on lui répond, « Ta peine ne va jamais partir. » C'est ça la vérité, c'est ta peine. Elle est à toi. C'est une preuve d'amour pour toi. Ta peine garde en vie ta mère à l'intérieur de toi. Avec le temps, elle ne diminuera pas, mais elle ne prendra plus toute la place. Puis, tu vas retourner voir ta peine comme un doux souvenir en mémoire de ta maman, un symbole d'amour et de mémoire, de fidélité pour elle. Tu vas la cultiver comme un trésor sans te perdre dedans. Et l'ado, lui, répond au clown thérapeutique, j'ai peur d'oublier ma mère. Réponse des clowns thérapeutiques, tu peux pas l'oublier ta mère. Toute la personne que tu es, c'est elle. Quand tu vas avoir des enfants, tu vas faire un geste, un regard, un rire, un bisou, puis sans le savoir, tu vas reproduire ce que ta mère te faisait. « C'est ça l'éternité, des petits gestes comme ça. La meilleure façon de faire vivre ta mère, c'est en restant en vie. » Il y a eu un silence. Et là, les clowns thérapeutiques écrivent « On se serre fort. » L'ado nous demande pour sortir afin de sentir les flocons sur son visage. Plus tard, les clowns ont communiqué avec l'infirmière de l'étage qui s'occupait de l'ado. Et l'infirmière a dit « Je m'en allais vous appeler. Imaginez-vous donc que l'ado est sorti. » Il avec son père pendant deux heures. Il a mangé, il s'est lavé, il s'est levé, il a même souri. Il va sortir demain. Et nous, les clowns thérapeutiques, on a pleuré de joie. Et on verse encore une petite larme en écrivant ce récit. C'est un texte des clowns thérapeutiques du Saguenay. Je connaissais pas cet organisme-là. Je salue euh, Sophie, qui me l'a envoyé, elle va se reconnaître. Et, et l'équipe ici, là, euh, notre équipe de recherche, François et Jessica, ont vérifié. L'histoire est vraie. On a vérifié avec le Cius du Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec la DG de l'organisme José Gagnon. Donc, les clones thérapeutiques du Saguenay, c'est une organisation bénévole. Quelques bénévoles parmi des milliers au Québec, dans toutes sortes de domaines, qui essaient d'aider la vie des autres dans l'ombre, loin des projecteurs, sans jamais recevoir de lumière. Moi, j'ai reçu ce texte-là, puis j'ai su tout de suite que je voulais vous le lire. Euh, écoutez, je vous avoue que toute l'idée des clowns thérapeutiques, toujours eu un préjugé envers ça, un préjugé qui a commencé à changer il y a quelques années, quand mon ami le gériard David Lussier euh, m'a dit à quelques reprises que les clowns thérapeutiques sont très appréciés des personnes âgées dans les CHSLD. Puis là, il y a ce témoignage-là aujourd'hui ben, qui a achevé euh, mon préjugé. Euh, je trouvais ça important de leur rendre hommage aujourd'hui. Tous ceux qui font du bénévolat dans des circonstances pas faciles, ben, merci pour ce que vous faites.
1: Vous voulez plus de balados C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify. Patrick Lagacé en accéléré les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
2: Il y a plusieurs vedettes québécoises non identifiées euh, qui ont eu longtemps le sentiment d'être observées dans leur vie numérique, dans leurs textos, dans leurs courriels. Et présentement, c'est le procès de Pascal Dégagné. Il est le présumé espion des vedettes. Euh, le journal Le Soleil en fait une couverture assez exhaustive. Et franchement, ça donne froid dans le dos. Euh, Dégagné aurait accédé aux comptes de réseaux sociaux, au comptes de courriels, de textos, de plusieurs personnalités, ici et peut-être même ailleurs, Ils pouvaient espionner, semble-t-il, ces victimes en direct et euh, pouvaient évidemment aller chercher plusieurs informations personnelles là-dedans. On ne va pas donner de nom parce qu'il y a un interdit de publication au procès qui se passe à Québec, mais Jessica Arnois, euh, notre collaboratrice ici euh, à cette antenne au Vendredi Groovy du vendredi, euh, a été euh, pense-t-elle, victime de Pascal Degagné Elle en a déjà parlé publiquement et elle est au bout du fil. Salut Jessica. Salut. Écoute, tu m'as parlé de ça la première fois avant que ça devienne médiatisé. Euh, euh, comment tu comment as eu des indices que quelqu'un était peut-être en train de regarder par-dessus ton épaule dans ta vie numérique?
0: En fait, il s'est passé deux choses. Là, j'ai lu l'article qui est très bien... Euh très bien écrit, en passant c'est exactement ce que j'ai vécu moi aussi, et c'est pas que je pense c'est que la police m'a appelé pour me dire que j'étais hackée, ils m'ont nommé le nom de monsieur dégagné, donc ils m'ont confirmé qu'est-ce qui se passait, et si vous allez voir l'article, c'est vraiment euh, c'est les mêmes faits pour moi donc euh, ça commence par t'es plus capable de rentrer dans tes réseaux sociaux t'essaies d'accéder à tes courriels tu peux pas, tu changes ton mot de passe un autre mot de passe euh, donc c'est vraiment, vraiment intrusif euh, c'est choquant la beauté, c'est que moi, j'avais été éduquée qu'un téléphone cellulaire, ça a une caméra, ça nous entend et ça nous prend en défaut. Mmh. Il faut le savoir. Donc, moi, j'avais rien à cacher. J'avais peut-être une photo là, coquine quand j'étais jeune, que j'assume entièrement, mais le reste, absolument rien. Euh, et c'est important, et c'est pour ça que je passe le message à tout le monde, surtout à vos enfants. Je le dis à ma fille, ils ont tout le temps tendance à penser que s'ils délitent ou s'ils effacent les choses, euh, ça s'en va. C'est absolument faux. Donc, une personne peut vous suivre en direct, une personne peut vous voir, peut accéder à tous vos photos, euh, non non seulement les photos que vous publiez, mais surtout celles que vous avez effacées. Elle euh, les garder et ce qui est choquant, moi la, la portion qui m'a dérangé, c'était, oui c'est vraiment choquant, la vie privée et intime, euh, mais ça me dérangeait pas, j'avais rien à cacher. Par contre, moi je souffre de discalculer, j'ai de la misère avec mes mots de passe, donc j'avais tout mis dans mes notes, si on veut. Alors cette personne-là a tous mes informations. Et si lui le rend public, ben là, il n'y a rien pour te protéger à ce mmh. moment-là. Donc, euh, c'est vraiment ça. Ça, je n'étais pas au courant. Puis je pensais que mes notes dans mon téléphone, avec mon... ben non, on est zéro protégé, les euh, amis.
2: Mais jusqu'à c'est donne, oui. donne une idée aux gens qui nous écoutent de ce oui. à quoi euh, Pascal Dégagné aurait eu accès. Puis, écoute, comprends que quand, quand je quand vais ouvrir. au conditionnel, là, comme il n'a pas, mmh. pas été trouvé coupable, vous faut aller au conditionnel. Je comprends, je comprends. Mais le pirate informatique a eu accès à quoi dans ta vie numérique?
0: Absolument tout. Mais comme Quand je quoi? dis tout, c'est tout. C'est mes comptes en banque, c'est mes mots de passe, c'est mes photos, les photos de famille, les photos, tout. Mais tout ce que vous mettez dans votre téléphone et en plus, il paraît qu'il peut nous suivre en direct. Donc, euh, quand je vous dis tout, là, c'est absolument tout. Et pour, rien plus épais, on a trouvé 8500 photos euh, qui ne m'appartenaient pas dans mon cloud. Donc, une personne peut aussi, c'est que ça devient son son courriel, on va dire, ou son iCloud, je ne sais pas comment ça fonctionne, mm -hmm. et il pouvait stocker des choses, euh, des photos. Euh, c'est-à-dire, euh, ouais, Jessica,
2: c'est-à-dire, ouais, Jeff, qui, -à -dire Jess, qui, qui, qui ah. prenait ton nuage pour stocker ouais, ouais. ses photos. Exactement. Mm -hmm. Des milliers. Mm. puis
0: J'ai-tu le droit de dire c'est quoi le contenu? Ou? Oui, vas-y. Non oui, c'était des filles, des jeunes filles. C'était pas c'était pas des photos. Quand je parle de coquine, c'est pas rien de, de grave, oui. là, mais tu mettons des. une fille cute, là, tu sais. Toujours en haut de 18 ans ans, supposément. Mais euh, il y avait moi je les connais pas, je sais pas c'est quoi. Une charge, c'était une fille aussi, ça aurait pu être incriminant pour moi. Donc euh, une personne peut avoir accès à votre cloud et stocker des choses sur le cloud. Mais avant, c'est important que je le dise ça.
2: Mm. Avant que la avant que la police t'appelle, Jusqu'à Arnois... Oui. Tu ouais. jamais, as jamais senti que t'étais, il mmh. y a quelqu'un qui était sur tes comptes?
0: Ben oui, certainement. C'est ça a commencé. C'est parce que ça commence sournoisement. Ça commence par un mot de passe qui ne fonctionne pas. Puis là, j'ai appelé Apple. Moi, dans l'article, ça citait Apple New York. Moi, c'était hein? Apple. Ils m'ont amené en Californie, là, au head office. Il wow, dit je sais pas c'est qui qui est dans ton compte mais c'est quelqu'un qui est vraiment brillant parce que même la double identification ne fonctionnait pas. Donc moi aussi j'ai des amis qui s'y connaissent donc ils m'ont parlé d'un screen grabber, je sais pas comment que ça que ça fonctionne mais ils voyaient tous mes mots de passe changer avant. Fait que son fun, je ne sais pas comment ça fonctionne. Là. Je ne ferai pas de présupposition, Mais pour répondre à la question, je m'en étais rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui était dans mon téléphone, mais je n'avais pas trouvé encore la personne. Jusqu'à ce que la police me contacte et me dise euh, Me dévoile aussi le nom de de, de M. Dégagné. Quelle surprise qu'on me le dise, c'était qui? Moi j'ai pu aller voir son Facebook, voir sa femme, son enfant. Ça va, à deux,
2: euh, ça va des deux côtés là. Mais pour, pour situer des gens là, ce qu'on appelle l'authentification à deux facteurs, on devrait l'activer sur nos appareils, on devrait l'activer ouais. sur nos comptes. Euh, C'est-à-dire que si j'essaie moi de rentrer dans un de mes comptes sur un autre ordi avec mon mot de passe, l'authentification à deux facteurs fait qu'on m'envoie une demande sur mon cellulaire, me demander si tu bien vous. Là, tu cliques oui puis tu peux rentrer. Mais même ça, toi dans ton cas, ça t'a pas protégé.
0: Absolument pas, c'est lui qui recevait la notification.
2: <rire> ok, toi incroyable. tu ne l'avais pas.
0: Moi non, pas du tout. Donc c'était vraiment Mais... comme si mon appareil était le sien. En
2: fait. Jess, est-ce que, est que tu sais comment et pourquoi tu as été ciblée?
0: Euh, ben, selon ce qu'on m'a dit... C'est que parmi euh, je ne sais plus combien de, de on va les appeler les célébrités, les personnalités connues qui a ciblé, euh, il y en avait deux qui étaient plus actifs, euh, inclus en moi. Donc euh, peut-être qu'il aimait le style de vie, euh, parce que moi je voyage beaucoup, tu sais, moi c'est une vie euh, amusante, <rire> C'est de voyage, c'est léger. Je sais pas, c'est peut-être un genre de, de télé-réalité de vin euh, qui lui plaisait, j'ai aucune idée. Euh, – Je sais pas. – Si, Donc, euh, je,
2: si ouais. tu peux y poser des questions à, à cette personne-là qui est accusée d'avoir de s'être introduite dans plein de plateformes numériques qui lui appartenaient pas, dont euh, peut-être la tienne, c'est quoi les questions que tu lui poserais?
0: – Je dirais, si si intelligent que ça, j'espère que c'était payant. Ce serait juste ça que je dirais. Parce que, Ce que je veux dire, c'est que parce que si moi j'avais cette intelligence-là, je vendrais bien les informations. – c'est la seule chose que je peux voir possible. Il paraît que c'est pas une c'est pas, pas cette piste-là qui a été retenue. Mais quelqu'un d'aussi brillant qui a accès à toutes les informations de tout le monde comme il veut. Puis que même la gang d'Apple le trouve très brillant. Je doute fortement que ce soit juste un passe-temps. Ça, c'est ce que je dis. Toi, tu crois pas?
2: Parce que ce non. que, que j'ai vu comme couverture, Jessica, le euh, journal ouais. Le Soleil là, fait la couverture de ce procès-là, là. Euh, ouais, ouais. c'est Isabelle Mathieu qui couvre ça pour Le Soleil à Québec, il euh, n'y a, a pas de preuve qu'il aurait vendu ça, l'information à laquelle il y avait accès. Toi, tu y crois plus ou moins? Moi, je suis personne pour
0: dire, euh, moi, tout ce que je fais, c'est de soulever une question, Bon, hein. je peux pas y répondre. Je fais juste dire, j'espère <rire> que ça a été payant. <rire> je redis ça parce que si moi j'étais dans sa peau et perdre tout ce temps-là qui met ta vie en danger, là, on va être clair ici. Euh, C'est pas tout le monde qui aime ça, euh, se faire, euh, qui fait là. Moi, c'était une chose, mais il y en a d'autres que ça brasse pas mal plus qu'avec moi là. Donc, euh, je sais pas. Que... Attends ça. Je faisais sans... ça pour le travail. Sans mmh. dire,
2: sans dire de non, qu'est-ce que tu veux dire par là Il y a des gens qui brassent pas mal plus que moi.
0: Ceux qui ont des choses dans leur téléphone, tu sais, quand tu, tu y as jamais pensé puis que tu penses que c'est ton téléphone comme ta maison, là, tu sais, que jamais personne ne peut introduire ça. Si il y avait des photos de leur enfant ou de tu sais, je sais pas, moi. Moi, j'ai rien eu là qui pouvait euh, compromettre euh, mm -hmm. ni ma carrière, ni moi je m'en regarde, il m'a juste fatigué, tu sais. Puis euh, c'est tout. Mais je me mets dans la peau de certaines personnes, je ne sais pas si c'est arrivé ou pas, mais certainement qu'il y en a qui. Tu sais, tu sais jamais à qui tu as affaire, ma vie. Fait que si lui. Pour le plaisir, entre dans les téléphones de certaines célébrités. J'ai même pas la liste des noms. Là, fait que je le sais pas plus que vous là. Euh, mais il prend un grand risque. On va s'entendre. Nous autres, moi, ils me l'ont dit carrément. La police, c'était qui là C'est chez son nom, chez où, chez qui a travaillé pour qui. Je sais pas mal de choses sur ce monsieur là. là. Donc, pensez-y. C'est toujours pourquoi qu'il a fait ça réellement. Puis en plus, il s'est fait poigner. Fait que. Puis c'est un intelligent. Fait que si au moins il s'est pas fait pogner, c'est une chose. Mais là, il s'est fait prendre. Est-ce que on est vraiment protégé en loi pour ça? Puis est-ce que la bonne piste, elle est là? C'est ça que je soulève comme question. Parce que la piste, si je serais curieuse de voir la liste de toutes ces vedettes-là et savoir à quel moment il est rentré dans son téléphone et si ça concorde avec une prise d'information qu'il peut revendre. Moi, c'est ce que je soulève comme question. Mais là, ça fait beaucoup de sens. Mais je le maintiens depuis le début, ça ne change rien à ma vie. Puis pourquoi je vous le dis publiquement? Parce que je me dis qu'une personnalité aussi intelligente que ça, ce serait pas mis les pieds dans les plats tout simplement pour cette raison-là. Mais je peux me tromper. Intriguant. Je soulève cette question-là.
2: <rire> Intrigant. Merci, Jessica. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye.
1: Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section « Balado » du 985FM.ca ou dans l'application Cogécomédia. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify. Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici
2: Patrick Lagacé. On va parler de l'invasion russe en Ukraine. 279e jour. Quand on pense à armes de guerre, on peut penser à des euh, fusils automatiques, on peut penser à des drones, on peut penser à des avions de chasse, on peut penser à des cuirassés, etc., etc. L'hiver est aussi une arme de guerre utilisée euh, par Vladimir Poutine parce que il va faire froid en Ukraine cette année, avec les attaques sur les infrastructures énergétiques. L'électricité dans plusieurs villes comme Kiev est déjà rationnée. On va aller parler avec Stéphane Sian, qui est journaliste dans la capitale ukrainienne. Stéphane, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous un peu la vie depuis que les Russes attaquent les infrastructures énergétiques.
4: Alors, la vie est, est réellement devenue de plus en plus compliquée et elle le sera encore plus dans, dans les semaines à venir. Alors, à vrai dire, cela fait déjà presque deux mois que la Fédération de Russie, euh, à intervalles réguliers, exerce des, des frappes massives de, de missiles sur la capitale ukrainienne, mais également sur, sur d'autres villes du pays. Euh, mais la situation s'est aggravée parce que, en effet, euh, l'aviation russe et l'artillerie russe ont frappé des infrastructures stratégiques, et notamment électriques, des, des centrales électriques, des barrages hydroélectriques, des, des échangeurs d'électricité, etc. Et au fur et à mesure des semaines, la capacité énergétique du pays a fortement baissé. Beaucoup d'installations ont été euh, détruites. Et on estime aujourd'hui que 80% des infrastructures électriques ukrainiennes, euh, vraiment 80%, c'est un, un chiffre très important, ont été plus ou moins touchées par les bombardements depuis, euh, depuis deux mois. Et euh, selon les autorités ukrainiennes, c'est 50% de, du potentiel électrique ukrainien qui a été endommagé. Donc, on voit que la, la situation est, est très grave et depuis environ deux semaines, le, le nombre de coupures d'électricité est en constante augmentation. Les, les Kieviens, en tout cas, euh, parce qu'ils sont les, les premiers concernés par cette situation, désormais vivent dans, dans le noir avec généralement entre deux et quatre heures d'électricité par jour.
2: Et ces deux à quatre heures d'électricité par jour à Kiev, Stéphane Sillant, est-ce que c'est intermittent? Est-ce qu'on est, peut prévoir à quel moment il y aura de l'électricité
4: ou c'est totalement aléatoire? alors c'est totalement intermittent euh, il y a peu, peu, juste cinq minutes avant la, la prise d'antenne il y a eu encore une coupure qui a duré cette fois-ci juste deux minutes mais parfois les coupures durent plusieurs heures, 6 heures 8 heures ou 10 ou heures les deux opérateurs principaux du pays un opérateur privé et un opérateur public sont censés donner une sorte de d'emploi du temps quartier par quartier dans cette métropole de, de 3 millions et demi d'habitants euh, pour que les, les gens puissent prévoir à quel moment ils auront de l'électricité ou ils n'en auront pas mais en réalité, euh, l'emploi le, du temps n'est absolument pas respecté. Euh, des fois, on se lève le matin, il y a un tout petit peu d'électricité, et puis une demi-heure plus tard, hein, c'est terminé. Euh, la plupart des gens vivent sans électricité la journée, et puis euh, il y a, ça, ça gêne également le, le commerce dans le, le centre-ville de, de Kiev. Désormais, très peu de, de commerces ont de, de l'électricité. Euh, ça veut dire également pas d'Internet, pas de téléphonie mobile, et désormais bah, l'arme fatale des Ukrainiens pour résister à cette nouvelle forme de agression, ce sont les générateurs électriques. Beaucoup d'Ukrainiens cherchent désormais à se procurer sur, dans le commerce, notamment en ligne ou alors depuis la Pologne, des, des générateurs électriques.
2: C'est votre cas Stéphane Sian, je crois que vous avez acheté une génératrice.
4: Oui, tout à fait. J'ai un générateur hein, qui est, que j'ai acheté en Pologne il y a à peu près six semaines. C'est un coût, hein. c'est n'est pas donné pour, pour une maison, c'est 2500 dollars à peu près. Beaucoup d'Ukrainiens en ont acheté à l'étranger mais désormais les, les prix ont totalement explosé sur le, sur le marché ukrainien alors il y a différents types de, de, de produits hein, qui, qui circulent mais c'est devenu quasiment indispensable parce que dans la plupart des, des maisons privées, le, le chauffage ou l'approvisionnement en eau dépend totalement de l'électricité c'est également mon cas. Dans ma maison, quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de chauffage au bois et il n'y a pas d'eau qui vient des puits artésiens. Donc Pour beaucoup de personnes, c'est une situation qui est vraiment très difficile. C'est encore plus compliqué, je dirais, pour les gens qui habitent dans des appartements, dans des habitats collectifs. Vous savez, une partie de l'architecture de la ville, ce sont ces grands blocs d'immeubles issus de la période soviétique, avec de très nombreux étages. Et dans ces cas-là, l'approvisionnement en eau devient très difficile dans les étages et comme vous le disiez, l'hiver est en train d'arriver. Là, il a, la neige est en train de, de, de tomber un gros flocons dehors et on prévoit des températures qui pourraient atteindre moins 8 ou moins 10 la nuit dans, dans les jours à venir. Est-ce que ça, est-ce que ça affecte le moral des Ukrainiens et ben je vais vous étonner ou peut-être pas hein, si vous avez, on se parle depuis plusieurs mois déjà. et bien, pas tant que ça. Euh, Lorsqu'on demande aux Ukrainiens, est-ce que vous préférez être dans le froid ou vivre avec les Russes Ils disent, on préfère passer un hiver dans le froid. Et sans eau, et sans électricité, dans le noir. Euh, je crois qu'en fait, la situation actuelle a encore augmenté le niveau de rage des Ukrainiens contre les, contre les Russes. Pourquoi Parce que, alors, en droit international, même si tout le monde n'est pas un spécialiste de cette question, s'attaquer aux infrastructures stratégiques d'un pays, c'est-à-dire l'électricité, l'eau, le chauffage, eh c'est considéré comme un crime de guerre et les Ukrainiens considèrent que c'est un crime de guerre ils se, soutiennent, ils se souviennent également qu'à différentes périodes de l'histoire les, les, les Russes, les Soviétiques en tout cas ont utilisé des, des armes asymétriques dans les années 1930 ça a été la faim, le, le génocide par la faim, l'holodomore et les Ukrainiens craignent que désormais euh, il y ait une véritable euh, tentative de génocide par le froid et les autorités sont, sont très inquiètes parce que dans, dans des petites villes, je ne parle pas de, de Kiev, mais des petites villes de province, euh, il y aura un véritable problème au cœur de l'hiver lorsque les températures atteindront, atteindront moins 20, moins 25 degrés. On se demande comment les, les personnes âgées arriveront à, à passer cet hiver. Et il y a des craintes qu'il euh, qu y ait de, plusieurs milliers de morts en raison de, du froid entretenu de manière artificielle par la Fédération de Russie. Mais en ce qui concerne le moral dans la ville de Kiev, eh ben moi je peux vous dire que les gens ont le moral il, il se débrouille c'est vraiment le, le règne du, du, du système D on essaie de, de trouver des solutions on fait de, de la cuisine sans gaz on se chauffe différemment euh, on, on empile les, les couches de, de, de vêtements et euh, je dirais que c'est un nouveau défi qui s'est rajouté aux Ukrainiens mais les gens sont en train de se dire on va passer l'hiver et on gagnera la guerre au printemps
2: Génocide par le froid, l'image est très très forte. Merci beaucoup Stéphane Tian pour cette correspondance. Bonne chance. Merci, à très bientôt.
1: Vous écoutez les meilleurs moments du Québec maintenant.
2: Salut Philippe. Salut Patrick. Ok, tu veux revenir sur le discours d'ouverture de euh, François Legault. Oui, tout à fait. Le discours euh, que M. Legault a livré aujourd'hui à
5: l'Assemblée nationale, c'est terminé il y a moins d'une heure, Patrick. D'abord sur le ton. Euh, tu te souviens en campagne électorale, on disait souvent que François Legault avait pas l'air de bonne humeur. Hein? Il ne avait, il avait, <rire> souriait pas dans les débats. Ça a été noté oh, particulièrement oh. le premier. Je te dirais, Philippe, qu'on le disait
2: même avant la campagne oui, électorale.
5: Oui. Hein? Ben là, c'était tout à fait autre chose. Je l'ai trouvé euh, vraiment détendu. C'était vraiment là, le premier ministre d'un parti qui vient de gagner 90 sièges euh, à l'Assemblée nationale, qui est en plein contrôle. Son leadership est immense euh, sur son parti. Il sait qu'il est assis, je vais employer un mauvais là, mais dans le siège du conducteur et puis qu'il est à l'heure actuelle un peu inattaquable. Alors, ça, ça, on sentait ça dans son discours. C'était le ton du euh, François Legault euh, capable de, de faire des blagues occasionnellement, de se retourner vers les gens, de saluer le public dans, 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 dans le balcon de l'Assemblée nationale. Ah, j'aperçois ici des juges, j'aperçois ici le président de, de, des fonctionnaires, tout ça. Tu sais, alors, il était comme ça, très, très euh, politicien, aimable, blagueur. Mais c'était quand même intéressant parce qu'il a dit au début que pour lui, ce qui était important, c'était les résultats, qu'il était axé sur les résultats et qu'il voulait que ses ministres soient en mode solution. Et là, vraiment, là, pendant une heure, il a pris ses ministres, je te dirais pas un par un, parce qu'il y en a pour qui c'est allé plus rapidement, mais il leur a donné leur ordre de mission de façon très, très publique. Et là, tu voyais leur réaction à la, à la caméra, c'était assez bon de voir ça parce que leur patron est là, puis par exemple, Bernard Drinville, l'éducation. Alors, il dit à Bernard Drinville, il dit, euh, bon, gros défi, l'éducation, c'est la priorité des priorités, il répète un peu sa ligne de campagne. Mais là, il dit, il va falloir trouver une solution pour trouver des profs rapidement. Il dit, et, et là, il regarde, il dit va falloir être créatif là va falloir être créatif puis là tu, tu vois maintenant Dreville qui est là qui hoche de la tête tu sais et puis il va falloir bâtir des nouvelles écoles et puis il va falloir revoir les cours d'école aussi ça aussi on veut faire ça puis là, après ça il passe vers la ministre responsable de, de l'enseignement supérieur puis là il commence à donner là aussi il faut plus qu'on euh, faut qu'on ait plus de gens en génie. il faut qu'on ait plus de gens en technologie de l'information donc c'était vraiment comme des 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 objectifs à atteindre au cours des quatre prochaines années mais que j'ai trouvé assez concrets et Merci ça j'ai trouvé ça intéressant
0: est-ce qu'il a parlé de la culture
5: Ah oui, il a parlé de la culture okay. très certainement. Puis il a dit, il a terminé. Ça a été son dernier point à la, à la toute fin de son discours. Et puis il a dit que le, le principal défi du ministre de la culture, c'était d'amener les jeunes à consommer de la culture euh, française, de la culture francophone. Et ça, c'était, c'était quand même bien envoyé. C'était, c'était à la fin. Mais le thème, le thème qui ressort clairement, Patrick, c'est la création de la richesse. Et là, évidemment, il y a un débat autour de ça. Valérie Leboeuf en parlait tantôt aux nouvelles. Là, euh, la création de la richesse il y a l'immigration à travers tout ça puis déjà on voit là qu'au gouvernement c'est pas tout le monde qui passe euh, de la même façon monsieur Legault veut une immigration euh, francophone à 100 c'est son objectif euh, Pierre Vezigiven son ministre de l'économie dit ah, ben il va falloir faire des exceptions parce qu'il y a des domaines où regardez si on veut des, mmh. euh, développer notre filière batterie euh, électrique et il va falloir faire des exceptions puis avoir des gens qui parlent d'autres langues alors il y a certainement il y aura des tiraillements euh, au conseil des ministres mais lui ce qui a essayé tout au long de son discours François Legault c'était manifeste c'était de concilier les deux axes. De dire, écoutez, il n'y a pas d'opposition entre euh, développer notre conscience verte, poser des gestes pour l'environnement et développer notre économie, combler notre écart de richesse. C'est revenu de toutes les façons, au moins à cinq ou six reprises pendant son discours. Il y a tellement d'exemples, mais je te fais écouter euh, un extrait sonore où là,
1: il le dit très clairement. 50 moins de GES par habitant que le reste de l'Amérique du Nord. Donc, on est déjà un leader puis je veux qu'on aille plus loin, plus vite pour réduire nos GES. Mais je veux aussi qu'on coordonne ça avec l'élimination de notre écart de richesse en devenant un leader de l'économie verte
5: alors tu vois là, c'est assez clair, c'est ça. Il n'y a pas d'opposition dans son esprit entre les deux. Bon, on sait que la réalité c'est peut-être un petit peu plus euh, compliqué. Alors ça va être intéressant de voir comment ces euh, arbitrages là vont se faire euh, au cours des, des prochaines des prochaines années durant ce mandat là. Il a parlé beaucoup aussi euh, d'électricité, d'électrification euh, des, des des transports. Euh, D'ailleurs, c'était un peu, c'était un bout qui a été un peu rigolo. Il dit nous, on en fait des choses pour le transport en commun. Il dit regardez là, la ligne bleue après des années, la ligne bleue du métro à Montréal après des années où il ne rien passé. Nous, on va de l'avant avec ça. Le REM qui va rentrer en fonction euh, euh, l'an prochain. On va développer le REM euh, de l'est qui va aller jusqu'à Lanaudière. Le REM sur la rive sud. On aura des projets. J'ai rencontré le maire de Laval. On a des projets aussi. Et là, il arrive finalement, évidemment, à l'éléphant dans la pièce. Hein? Le troisième lien, <rire> le fameux tunnel entre Québec et Lévis. Et là, il a été assez rigolo parce qu'il dit je sens qu'il y a un certain consensus qui est en train de se dégager là-dessus. Là, T'écoutes ça Tu dis ah oui, un consensus. J'ai manqué ça. J'ai manqué cette nouvelle. Là, il dit, au moins, il dit, il y a un consensus pour les deux voies consacrées au transport collectif. Alors, c'était quand même assez, assez amusant de l'entendre dire ça, mais tu peux te poser la question en entendant ça, est-ce qu'il lançait une perche en disant ça? T'sais, parce que, souviens-toi, euh, les libéraux, par exemple, pendant les campagnes électorales, disaient, bah, si c'était, de mémoire, euh, si c'était un tunnel et qu'il y avait uniquement du transport collectif, ce serait peut-être plus acceptable. Alors, est-ce que le projet... De, on est passé de, quoi? de six voies sur deux étages, à quatre voies sur un étage. Est-ce qu'on en viendra un jour à uniquement du transport collectif? Je ne sais pas, mais c'était quand même intéressant de, de l'entendre dire ça. Il, il a parlé de façon... Plus sérieuse parce que là il y avait un côté un peu euh, badin en disant ça, mais de l'importance de développer euh, l'électricité au Québec parce qu'il dit on n'arrivera pas nos besoins en, en, en électricité si on veut devenir carbone neutre en 2050, en 2050 c'est impossible de faire ça à l'heure actuelle. Alors voilà le le le, le défi qu'il
1: donne aux Québécois. Ça va prendre l'équivalent de 100 TWh d'électricité d'ici 2050. Pour électrifier toute l'économie du Québec. 100 TWh de plus que le 200 TWh qu'on a déjà chez Hydro-Québec. Ça veut dire que le défi qu'on a au cours des prochaines années, c'est de bâtir un demi-Hydro-Québec. Alors, ça, c'est une des phrases clés de son euh, discours. Il faut bâtir mm -hmm.
5: un demi-hydro-Québec. Je pense que c'est plus simple à comprendre que tant de tétra-voite à tu sais, ça vient un peu mêlant, et puis on n'a pas tous les, les connaissances dans ce secteur-là. Mais bâtir un, un, un demi-hydro-Québec, on comprend plus que ce que ça veut dire. Alors, ça, c'était quand même assez clair. Il a parlé beaucoup euh, d'immigration aussi. Euh, il a dit que l'immigration, c'était pas la seule réponse au problème de pénurie de la main-d'œuvre. C'était un outil. Euh, mais il a parlé encore beaucoup, beaucoup de l'inquiétude que, que lui causait la place du français dans la société québécoise, le recul du français, notamment à Montréal. Euh, il a parlé de santé, c'est venu assez tard dans son discours, et à deux reprises, il a parlé du gouvernement fédéral et de ses attentes envers le gouvernement Justin Trudeau, et encore une fois, j'ai trouvé que son ton était euh, était ferme, mais certainement plus conciliant que ce qu'on a entendu de sa part, parfois, notamment à l'endroit du premier ministre Trudeau. Alors, euh, à propos de la santé, il a dit il a fait la démonstration là, que euh, ce que Ottawa contribue c'était insuffisant pour que les provinces continuent à, à assumer puis à endosser ces coûts qui sont toujours explosifs euh, du système de santé, qui sont liés notamment au vieillissement de la population. Alors, il dit à l'heure actuelle, Ottawa paye 22 Nous, ce qu'on demande, c'est 35 Compte tenu de ce qu'on verse en impôts à Ottawa, il me semble que c'est logique, mais il l'a fait, j'ai trouvé, d'une façon pédagogique, d'une façon que tout le monde pouvait comprendre, sans être trop choqué, hum, trop hum. énervé. Et puis, également, sur l'immigration, il est revenu sur le bien bien des aspects, mais j'ai été euh, particulièrement marqué par parce qu'il a dit sur le chemin Roxham. Il dit, écoutez, ça n'a pas de bon sens parce que c'est le Québec, c'est au Québec, c'est par le Québec que ces gens-là entrent euh, au Canada, puis c'est le Québec qui assume les coups. Et il dit, avant qu'Ottawa décide, ce sont de vrais réfugiés, ça peut prendre jusqu'à deux ans. Il dit, il me semble qu'il devrait aller plus vite, puis là, entre-temps, c'est nous qui assumons ces coups-là. On veut l'aide du fédéral. J'espère que Justin Trudeau va nous écouter. Alors, j'ai trouvé que c'était un discours du... du, du bon, maintenant on dit un message inaugural qui euh, ratissait très très large mais quand tu l'écoutes c'est intéressant parce que là à partir de là on va pouvoir juger dans un an, dans deux ans, dans trois ans dans quatre ans, si tous les objectifs nombreux objectifs dans tous les secteurs Là je parle de santé d'éducation mais ça a été le cas par dans, 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 là où il y a un ministre là, il y avait mmh. un objectif par exemple la ministre des sports Isabelle Charest bien, on a 1.5 milliard pour développer des amphithéâtres pour les jeunes puis des structures de jeux puis de, de sport utilise-les puis fait avancer les choses alors tu sais, c'était comme ça pour chaque ministre, ben ça va être intéressant de voir comment tout ça va évoluer et si les objectifs seront rencontrés et si les résultats tant attendus par M. Legault seront au
2: rendez-vous. Il, il est de bonne humeur, mais euh, <coughs> moi, tu sais, tu parles de la campagne électorale. Euh, moi, je me souviens de juin 2021, à la fin de la session, oh. et il avait dit « Écoutez, il ouais, écoutez, faudrait que je sois plus zen. » Mon Dieu, ça, ça a pas pris beaucoup de temps avant qu'il redevienne pas zen. Puis des fois, tu sais, euh, je, je te dirais que mon reproche, c'est il est extrêmement populaire. Ouais. Et la dernière élection l'a montré. Je veux dire, il a été réélu avec une super majorité. Et, et des fois, quand tu as une super majorité, puis un capital de sympathie politique immense de même il y a des places où tu devrais pas aller. Tu devrais en profiter pour faire de la pédagogie comme sur l'immigration, comme, comme dresser Montréal contre les régions, etc. Tu as, as les moyens d'être au-dessus de la mêlée. Tu pas sur le point de perdre ta majorité, de perdre ton gouvernement. Moi, je te dirais que c'est un peu ça qui m'a déçu. Fait qu on verra si le passé est garant de l'avenir.
5: Ouais, tout à fait. Tu as raison de le mentionner parce que dans ce discours-là, tout à coup, il y a eu deux points à l'endroit de celui qu'il a appelé le chef de Québec solidaire. Et dans un, C'était sur la bon, de, de privatisation mini-hôpitaux privés dans le système de la santé et tout. Puis il l'a écorché comme si on était à la période des questions. Et ça il y aurait probablement dû laisser faire. Ce n'était pas ça l'objectif aujourd'hui, puis il y aura amplement le temps de le faire à partir de la reprise des travaux normaux
1: à l'Assemblée nationale. Vous restez zen, Phil. <rire> voilà. Vous avez aimé ce que vous avez entendu? Patrick Lagacé en accéléré est disponible sur Apple et Spotify. Abonnez-vous pour ne rien manquer. C23, c'est l'extension naturelle de votre station préférée. Sous forme de balado à écouter en tout temps, où que vous soyez, C23, c'est du contenu créé pour vous. C23, c'est toute l'opinion, l'actualité, le divertissement et l'émotion de votre station préférée. C23